0: <G Todosolo ii> Gag -Gag und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Mein Name, das ist Andreas Links. Und wie heißt du, kleiner
1: Freund? Du kennst mich doch. Ich bin Lars Pausen, dein ehrenwerter Freund hier gegenüber von dir. Und wir begrüßen alle Zuschauer, <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> zum ähm, neuen
0: Spektakel namens Gag Reflex Podcast. Genau, so ist das. Ihr habt ein Problem, ihr habt eine Frage, ihr könnt euch an niemanden wenden, ihr vertraut euren Eltern nicht, euren Freunden nicht, alle belügen und betrügen euch. Dann kommt zu uns, denn wir hacken nochmal ordentlich auf euch rum. Mail at gagreflexpodcast.de ist eure... Kummeradresse. Wir haben genug über
1: Intelligenz gesprochen, ja. wer die Folge noch nicht gehört hat, schaut einfach, hört einfach die letzten drei Folgen, da geht es ausschließlich <lacht> um Intelligenz. Heute gehen wir wieder in die tiefen Höhlen der oh, Ratten. Endlich. Ziehen sie raus da aus ihren Löchern, hast du was für mich? Rattig auf einen Alkoholiker, so. Oh,
0: das sind doch genau meine <lacht> Themen. Ich, 20, bin hochbegabt, oh nö, nee, Quatsch. <lacht> Ich höre seit einiger Zeit eurem Unfug zu und habe nun auch mal ein dickes Problem für euch. Ich weiblich, 25, schäme mich so sehr dafür, dass ich es nicht mal mit meinen engsten Freunden bespreche. Ich therapiere alkoholkranke Menschen, die Arbeit liegt, liegt mir super gut und macht mir auch Spaß. Zu meinem Problem... Mein Körper ist ein mieser Verräter, der extrem auf einen Patienten reagiert. Er ist zehn Jahre älter als ich. Das widerspricht jeglichen moralischen und therapeutischen Grundsätzen, aber ich würde ihn am liebsten bespringen, wenn wir allein sind. Mittlerweile masturbiere ich fast täglich nach der Arbeit auf den Gedanken an ihn. Ich habe die Kontrolle über die Situation komplett verloren. Ich bin sehr verknallt und er sehr alkoholkrank. Ich trinke gern mal ein oder zwei Bier. Er trinkt ohne ständige Beaufsichtigung zwei bis drei Flaschen Wodka am Tag. Er scheint völlig ahnungslos darüber zu sein, was er mit mir macht, obwohl ich verknallt so subtil wie eine Dampfwalze bin. Vielleicht liegt das auch daran, dass er durch den Alkoholmissbrauch bereits hirnorganische Schäden davon getragen hat. Zu meiner Frage, was ratet ihr mir, mir, wie ich mit meiner Lust ihm gegenüber umgehen soll? Wie schlecht bin ich als Mensch und Therapeutin, wenn ich versuche, ihn privat kennenzulernen? Sollte ich ihn als Patienten abgeben? Verzweifelt rattige Grüße.
1: Oh, eine sehr schöne Frage. Ähm, Finde ich. Eine geile Frage. Finde ich geil. Geil! Sex ist back! Geil. Beim
0: Gag-Reflex!
1: Besoffen und geil! Nein.
0: Die Leute, die jetzt durch die letzte Folge. Ah, Intelli spannende Themen, wie
1: die Jungs da so behandeln. Heute, darf ich ihn picken, bevor er stirbt? Ja, go for it! Ah, Intelligenz, das könnte ich mal meiner Mutter empfehlen. Hör mal rein, Mama. Am besten in die neue Folge. <lacht> äh, Mama, ist das deine Frage? Und dann habe ich mir die Flasche Wodka reingeschoben. <lacht>
0: Also, ähm, also zwei bis drei Flaschen Wodka, ist das schon Alkoholismus oder ist es immer noch acht? ein Genießer,
1: oder? Ja, Was oder? bedeutet das für uns? Also Am Tag, ich meine, ich dachte, es geht jetzt um Vormittag, aber am kompletten Tag, 24 Stunden, meine das Güte. Das ist lang. Das ist alle acht Stunden eine Flasche. Das ist nicht viel. Das ist überhaupt nicht viel. Was machst du eine Flasche Wodka bei der Arbeit. Meine Güte, so what? Eine Stunde vorm Schlafen gehen, hast du acht Stunden geschlafen und dann halt noch eine zum Mittagsschlaf oder so. Finde ich nicht viel. Also es ist natürlich wahnsinnig krass, ne? Also man ähm, denkt so in unserer, ja. wisst ihr was da draußen in den Medien, die Leute <lacht> saufen wie die Blöden. Nein, man ist natürlich schon in so einer Feier. Industrie, in der wir arbeiten. Also es wird schon es wird schon häufig gesellig bei uns und man stellt sich häufig genug die Frage, ob man äh, vielleicht schon irgendwie ein Problem hat oder so, weil, ähm, keine Ahnung, wenn man in der Schule irgendwie so einen Fragebogen ausgefüllt hat und dann kam da irgendwie, ja trinken sie mehr als einmal im Monat Alkohol, ja, und dann bist du sofort äh, alkoholgefährdet und sowas in der wahrscheinlich stimmt. Schule? Aber gemacht, ja klar. Was? In der Schule gab es bei euch, äh, musst ihr auch Blasen jeden Morgen oder wie oder was? <lacht> ja gut, das war in, in Physik dann später. Aber äh, war wirklich ein, ein, ein rechtskräftig verurteilt. <lacht> Lehrer Nein, Quatsch. <lacht> uh, guck mal, wie, wie wir äh, über so ärzte Themen so lustig reden. Ist das nicht schön? Ich nicht, dass dass du, Ansatz. Dass du missbraucht wurdest als Schüler schon. <lacht> also, Krass. man hat natürlich in der Schule schon so in gewisser Weise Beruf, äh, hier BZGA und so Formulare bekommen und, Bundeszentrale, die für Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist das. Wo auch auf der Bierflasche, in der du gerade wieder äh, nuckelst so, 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 so viel Sand, da steht sicherlich irgendwo hier, wenn du Probleme hast, melde dich bei der BZGA hinten. Enjoy responsibly, irgendwie sowas. Äh, wenn Probleme hast, dann rufst Öko an. Ökotest, richtig gut leben. Sehr gut. <lacht> steht hier mehr. Steht hier <lacht> nicht. Dieses Bier ist sehr gut. Naja, auf jeden Fall macht man sich seine Gedanken ähm, und wahrscheinlich hat man auch ganz schnell einen zumindest gefährdet eine gefährdete Beziehung zum Thema Alkohol. Mhm. Wenn man dann aber wirklich ernsthaft äh, ernsthaft kranke Alkoholiker Geschichten sich anhört, dann ähm, relativiert äh, sich das wieder und dann trinke ich halt noch eine Flasche. <lacht> Nein, also das ist schon heftig, wenn du drei Flaschen Wodka trinkst und das auch überlebst sozusagen. ne? Also in unserem Fall, wir würden jetzt in diesem Moment anfangen, drei Flaschen Wodka jeder zu trinken, wir wären tot. Auch wenn wir uns dafür 24 Stunden Zeit lassen würden, wir wären höchstwahrscheinlich zumindest im Krankenhaus. Und das ja. ist nochmal ein, ein anderes Problem hier. Wir reden hier nicht von Gelegenheitstrinker, sondern von einem schweren Alkoholiker. Darf man den jetzt ficken oder nicht? <lacht> also, ich sage ich sag ja immer so, egal wie viel
0: ein Mann trinkt, er ist und bleibt ein Mann. Und man hat Bedürfnisse. Und ich sag mal so, jede Sekunde, die du mit ihm fickst, trinkt er wahrscheinlich nichts. Das heißt, wenn du ihn so lange ans Bett fesselst und also man spricht ja da auch von einem sogenannten Ausnüsterungssex, äh, Ausnüsterungs äh, man kann, glaube ich, auch einen erwachsenen Alkoholiker sozusagen trocken ficken.
1: Das ist so eine richtig lange Orgie. Wo er nicht die Möglichkeit hat, was dazwischen zu trinken, finde ich einen guten Ansatz. Ja. Ich finde es auch, also wenn er das wüsste, ne, wahrscheinlich sitzt er da bei dir und erzählt dir irgendwie sein Leid und dass er, er fühlt sich wahrscheinlich wirklich wieder das wertloseste Stück Scheiße, wenn er das erzählt. Denkst du, was muss die denn von mir denken? Und in ja. Wirklichkeit äh, sind in deinen Gedanken gerade irgendwie sein Penis und deine Vagina eins. Und äh, wenn du nach Hause gehst, holst du dir einen drauf runter. Also es würde ihn natürlich wahnsinnig, vielleicht holst du ja. ihn raus aus der Krise. Die Wenn Frage, er hört, dass er doch nicht so äh, mit ekelhaften Blicken irgendwie angeschaut wird von dir. Ist er besoffen
0: oder ist er, was man als erregt, äh, alkoholkrank bezeichnet, sozusagen lattenstramm? <lacht> denn dann wäre das für dich doch die Möglichkeit anzudocken. Ähm, und es ist Ablenkung, denn es gibt vielleicht wirklich nur eine Gier, die bei Männern stärker ist, als die sich sinnlos zu besaufen und das ist äh, der Sexualtrieb. Das heißt, im Endeffekt ist das wahrscheinlich die wirksamste Therapieform, die du ihm da anbieten kannst in Form deines Körpers und deiner Zuneigung. Ähm, aus meiner Sicht äh, sollte das Schule machen.
1: <lacht> sollte man das in der Schule machen? <lacht> Einfach einmal am Tacken Alkoholiker reinholen <lacht> und alle Ladies mal drüber. Also ähm, natürlich, um das äh, ernsthaft zu beantworten, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein absoluter Skandal wäre, wenn du mit ihm schläfst, weil gerade in so einem Vertrauensverhältnis, wo du ja es mit einer offensichtlich schwachen Person, einer kranken Person zu tun hast, würdest du ja in dem Moment wirklich seine Schwäche ausnutzen und diesen Mann, der wahrscheinlich nicht zurechnungsfähig ist, würdest du quasi vergewaltigen, also tu das natürlich nicht, warte drauf, bis er mal zwei Stunden nichts getrunken hat und dann ist alles safe.
0: Aber ich meine, mit einem super besoffenen Typen ins Bett äh, hüpfen entstehen so nicht viele Beziehungen in Deutschland? Ist es nicht einfach so, dass es das oft sowieso das erste Annähern ist? Lernt man den Mann nicht eh erst nach zwei, drei Wochen langsam peu à peu auch mal ein bisschen nüchtern erkennen? Ähm, ist es nicht vielleicht sogar eine sehr ehrliche Art, jemanden kennenzulernen? Denn man sagt ja oft, besoffene und Kinder sagen die Wahrheit oder was umgedreht? Nee. Ähm, deswegen <lacht> glaube ich, dass du vielleicht ja den Menschen dahinter auch schon kennengelernt hast. Und es ist doch auch ein bisschen witzig, oder? Sind die, sind Alkoholkranke jetzt mal ernsthaft? Oh, oh. Sind die dann so beschwipst witzig? Also so wie wenn wir halt angetrunken sind, so wie jetzt gerade zum Beispiel, dass das so ein Stück weit auch witzig und unheilsam ist? Oder ist es, wenn du alkoholkrank bist, ähm, dass du dann gar nicht mehr so diesen Rauschzustand hast, sondern sofort in so ein krankes Ich schlüpfst? Also bist du ein funny, spaßiger, betrunkener
1: Typ <lacht> oder hast du einfach ein scheiß Problem und bist unausstehlich? Ich glaube nicht, dass man wirklich noch ein funny, spaßiger Typ <lacht> ist, wenn man ernsthaft alkoholkrank ist. Äh, wobei du es natürlich ja auch täglich auf den Straßen Deutschlands und auf den Straßen dieser Welt beobachten kannst. Und hm. das kannst du selbst bewerten, ob du es da lustig findest, dass da einer durch die Gegend torkelt äh, und äh, flaschen um die Gegend, durch die Gegend ja. schmeißt. Also ich glaube, das, um das ernsthaft zu beantworten, auch wenn ich kein Fachmann bin, äh, hängt sicherlich stark von der Person ab und von der Psyche dieser Person ab. Und ich denke, es gibt Alkoholiker, die können wirklich wahnsinnig viel trinken, haben irgendwie über zwei, drei Promille und den merkst du es gar nicht an. Mit denen kannst du relativ normal mhm. reden, weil die sich da schon so sehr dran gewöhnt haben. Aber ich glaube, bei allen kommt dann irgendwann die Grenze, wo du dann wirklich in irgendeiner Weise seltsam wirst, ob du dann vielleicht den einen oder anderen lustigen Spruch meinetwegen bringst, <lacht> das ein oder andere gute Stand-Up-Bit raushaust. Das kann schon sein. Aber im Ende ja, das kann ja, ich meine, viele... Äh, prominente Leute, auch Comedians und so, sind ja nachweislich irgendwie Alkoholiker oder Alkoholiker gewesen. Und das hast du ihnen nicht angesehen. Also, ja. Harald Junke. <lacht> ja, hier ähm, ne, äh, ne? Steve, Steve Martin nee wie, nee Steve, Steve nee. Martin
0: nee. nee du meinst äh, ja, ja. nackte Kanone lässt die nie sehen nee,
1: nee nee ich meine ähm, Tom Jones nee der der sich umgebracht hat hier Robin Williams Oh, alkoholkrank gewesen? Ja? Ja, ja, ja. Ach, Flabbe? ja. ja, ja, ja. <lacht> Und war der lustig?
0: Na. Hat sich das dann
1: gelohnt? Die auch schwer depressiv. Also, ähm, das kommt ganz auf die auf die Person an. Wie ist der eigentlich gestorben? Hat er sich hängt? War das nicht Suizid? Es bei war, Robin Suiz es
0: war Suizid, ja. Ach, krass, was. Also. Puh, okay, ähm. Ja, also die, die Frage, was das über ihn sagt, ist natürlich eine eine Sache, während du hier parallel recherchierst. Ähm, man kann, glaube ich, für ihn festhalten, ihm täte das, glaube ich, eher gut, weil ab, äh, abgesehen vom Sex hätte er dann natürlich ja auch eine Bezugsperson, er hätte vielleicht wieder jemanden, ähm, der ihm was bedeutet und du bist ja nur wirklich von deiner Autoritätsperson halt jemand, der also ihr seid ja schon in einem vertrauten Verhältnis. Ähm, das macht den Sex natürlich auch so reizvoll, muss man ja auch sagen. Dieses Verbotene, <lacht> dieses ähm, Patienten-Therapeutin-Verhältnis ist ja eine der großen Sexfantasien, nicht zu Unrecht, denn das ist immer so, wo so ein gewisses Tabu da ist. Ähm, das ist im gesetzlichen Rahmen äh, okay. Soweit ist das natürlich auch reizvoll, weil es so eine Grenzüberschreitung hat. Deswegen galt einen das natürlich zusätzlich auf. Wenn, ihr, wenn du ihn wahrscheinlich privat treffen würdest, würdest du einfach sagen, ach Gott, so ein Sufi. Aber äh, auf dieses Patientenverhältnis findest du das natürlich geil. Die Frage ist, was sagt das denn über dich aus, liebe Zuhörerin?
1: Aber findest du das wirklich auch äh, du persönlich reizvoll, so diese, ja. diese Vorstellung, ja?
0: Nee, natürlich nicht, aber als Alkoholkranker finde ich es geil.
1: <lacht> ja, dann trinken wir doch schon. Ähm, geil weil ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich da so ein bisschen äh, seltsam bin, aber wenn ich zu einer Person gehe, die ich nicht aus persönlichen Gründen treffe, sondern aus irgendeiner Weise professionellen Gründen. Und sei es auch nur die Frau ähm, beim Amt oder so, dann sehe ich diese Person, auch bei Männern, so. ich sehe diese Person dann gar nicht so als Person, an die ich kennenlerne auf einer Ebene, wie ich sie, wenn ich sie privat kennenlernen würde, hm. kennenlernen würde sondern ich sehe die dann wirklich als Dienstleisterin oder als, als Person. Das heißt nicht, dass ich sie ähm, schlechter behandle oder so, sondern ich, also da kommen gar keine Gedanken bei mir auf, dass ich die in irgendeiner Weise ähm, kennenlernen möchte oder könnte. Wo okay. man sich vielleicht schon früher so mal überlegt, ey, wieso hast du dann eigentlich in diesem Moment nicht äh, mal irgendwie überlegt? Das könnte doch eine Person sein, die dich interessiert.
0: Ja, also ich äh, lese das ja immer wieder begeistert, wenn irgendwelche ähm, hübschen amerikanischen Lehrerinnen, äh, ne, mhm. 18-Jährige, 18-Jährige-Plus-Schüler mhm. kennen. Das
1: das haben wir schon häufiger gehört. Ja, ja das ist
0: schon, finde ich schon hot. <lacht> ähm, jetzt natürlich undenkbar in meiner jetzigen Position, ähm, aber weil ich einfach nicht mehr zur Schule gehe, aber <lacht> das finde ich schon hot. Es kommt natürlich immer auf die Situation dann beim Amt an sich, das hat ja nichts, was irgendwie also, geiles. Nee, das hat ja wirklich gar nichts, was sexy ist. Aber jetzt zum Beispiel eine Ärztin oh. oder so oder eine Therapeutin, das sind ja schon auch alles, was natürlich so Uniform beinhaltet im weitesten Sinne. Ähm, mhm. Die Fleischerei, Fachverkäuferin wird es wahrscheinlich auch nicht sein, die mich antürnt. <lacht> aber. Sag mal. Wenn sie noch bei der Freiwilligen Feuerwehr ist, ja, Hossa, ähm, dann ist der Druck natürlich schon wieder höher. Ähm, ich glaube, was ich mich an ihrer Stelle fragen würde, ist, was kann wirklich passieren? Was kann schief gehen? Klar, sie könnte erwischt werden, aber ganz ehrlich... Wer glaubt denn dem Besowski? <lacht> Hallo. Wenn sie nicht so blöd ist und Kollegin das mitbekommt. Wer glaubt denn dem besoffenen Typen, der zufällig ein bisschen Vaginasekret am Hals hat, <lacht> dass Jesus. da nicht hingehört. Keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Niemand <lacht> wird ihm Glauben schenken.
1: Ja, ich hatte die Situation im Kopf so im Sinne von, wer soll's denn mitkriegen, dass er dann wirklich irgendwann besoffen in die Praxis reinstürmt ja. und, hey, Klarinette! Das ist der, der einzige <lacht> Frauenname, der gerade einfiel. Hey, Klarinette! Wir hatten noch so einen schönen Tag gestern und dann, weißt du, ne, dann hast du, <lacht> bist du schon verpfiffen worden. <lacht> ähm, also, ich, ich frage mich wirklich, kann man dann seine äh, Approbationen verlieren? Kann man da, nee, <lacht> kann man da ja. gefeuert werden? Ja. Ja, Auf jeden Fall.
0: So ja, ich glaube, gesetzlich sind das ja genauso Schutzbefohlene und dieses Patientendingsverhältnis ist schon ja,
1: man ihn besonders geschützt. Ja, man ist so besonders lieb zu ihm. Wenn dann. man Kondom Nimmt ja, das eben, dann nicht geschützt? Nein,
0: ist doch lieb. Ähm, aber ich habe keins benutzt. Und, ähm, schön Blanko will ich es mir vom Alkoholiker <lacht> machen lassen. Scheiße, dann kriege ich ein besoffenes Kind von ihm. Ähm, ich glaube, das hat eigentlich nur Vorteile, diese Beziehung. Er könnte lebenslang geheilt werden oder zumindest noch ein halbes Jahr länger leben. Ähm, und für sie gibt es nicht so viele Repressalien, weil man wird ihm äh, nicht glauben. Ganz einfach. Und wenn sie es nicht erwischen lässt,
1: so what? So, und bam, ich habe die Lösung, wie wir das jetzt machen mit dir. Ich habe einen, einen guten <lacht> Tipp für dich. Du zeigst jetzt einfach mal, was du für eine krasse Therapeutin bist und heilst diesen Mann sozusagen. Oder schaffst es zumindest, mhm. dass er trockener Alkoholiker wird. Er wird entlassen, er wird nicht mehr bei dir in Therapie sein. Du wartest ein paar Monate, bis er komplett trocken ist. Ihr ähm, tauscht dann erst, wenn er ähm, quasi gekündigt wurde, wie heißt es, entlassen wurde, gekündigt oder gefeuert von der Psychiatrie. Sie trinken zu wenig, sie sind entlassen. <lacht> dann ähm, triffst du dich mit ihm und äh, alles ist gut. Ist das nicht die Lösung? Und äh, wenn du es nicht schaffst, bist du einfach eine schlechte Therapeutin. Aber nee, was ich glaube, was dann mhm. passiert, dann steht sie nicht mehr auf ihn. Und das genau. will ich ihr jetzt vorwerfen. Einfach. Sie steht auch auf diese, er ist unter ihr, sie ist über ihm, er ist so schwach und hilflos und auch ein bisschen blöd, wie sie schon geschrieben hat. Und wenn er dann aber trocken ist und sein Leben wieder im Griff hat, findet sie ihn nicht mehr erotisch. Das könnte ein Problem sein.
0: Genau so ist es. Ähm Sie wird nur feucht, wenn er nicht trocken ist. <lacht> genau das ist das Problem. Sobald er entlassen ist, sobald dieses Patientenverhältnis nicht mehr besteht und er einfach nur so ein Besowski ist, der über einen Bordstein torkelt, ist er halt nicht mehr äh, interessant für sie. Und ich ähm, weiß jetzt ja. schon
1: ungefähr, wie der Titel dieser Folge lauten wird. <lacht> das stimmt. Zack, <lacht> stimmt. Ja. Kann ich mir zumindest schon ungefähr denken. Also, äh, gibt dir beste Mühe, dass der Also Unabhängig davon, ob du ihn poppen willst oder nicht. Ich gebe dir besser Mühe, dass der Mann <lacht> gesund wird. Und dann kann eurer Liebe auch nichts mehr im Wege stehen. Geil. Hättest du ein Problem damit, wenn du eine Frau kennenlernst, die, ähm, also gerade Alkoholikerin ist vielleicht nicht, aber die sagt, ich bin trockene Alkoholikerin. Hättest du damit ein Problem? Das heißt, du weißt, sie hatte schon mal schwere Probleme, hat da ihre zwei Flaschen Wodka am Tag getrunken und darf jetzt auf jeden Fall nicht mehr Alkohol trinken, weil sie sonst ähm, Gefahr läuft, da wieder Alkoholikerin zu werden. Hättest du damit ein Problem?
0: Mein erster Impuls war zu sagen nein, aber was damit einhergeht ist, dass dieser diese Person ähnlich wie wenn sie sagen würde, sie war schon mal obdachlos, ähnlich wie wenn sie sagen würde, ich war schon mal naja, insolvent, also privat. Ähm, das sind so Sachen, dann würde ich im Hinterkopf haben, diese Person hat schon einmal einen kompletten Kontrollverlust gehabt. Sie gehen so einher mit so Gedanken, okay, sie hat kein soziales Netz, was sie auffängt, weil was man immer so denkt, wenn Leute obdachlos werden, was ja durchaus schnell passieren kann, Leute trennen sich, verlieren Wohnung, blablabla, bla, bla. aber meistens, was da dann passiert ist, irgendein soziales Netz greift, irgendwas greift, was die Leute davor bewahrt, komplett in den Abgrund zu driften. Passiert natürlich trotzdem dennoch, aber das wäre so mein hitter Gedanke. Diese Und das wäre aber die, ein Problem
1: quasi für dich, dass sie kein soziales Netzwerk hat, oder? Ja, und
0: dass sie einmal schon komplett ihr Leben aus der Hand gegeben hat, dass sie schon mal so weit war, dass sie diese Alkoholsucht nicht kontrollieren konnte. Da hätte ich ein bisschen äh, Respektverlust vor ihr, weil ich mir okay, diese Art von, darum, ja. von Missbrauch so einfach nicht vorstellen kann. Bei allem, was wir so ähm, auch oft mit, ähm, mit äh, Tong in Cheek hier so sagen, mit der äh, mit der Zunge in der Wange ähm, erzählen. Aber wenn jemand wirklich ernsthaft alkoholkrank wird, finde ich, ist das schon was was einfach mit meinem Lebensstil, Moment, muss kurz trinken, ähm, mm -hmm. nicht zu vereinbaren mm -hmm. wäre. Da hätte ich eher so ein okay, grundsätzlichen also es geht dir, ja?
1: You failed at life okay. Ding. Also es geht mhm. ja tatsächlich dann um Respekt, der verloren geht. Ich dachte, dass du dann vielleicht ihr Angst hast, dass sie noch mal einen Rückfall kriegen könnte in die Richtung. Aber das, darum es ihr nicht, sondern es geht ihr wirklich um, du bist eine Versagerin mal gewesen. Ja. Und jetzt wirst du wahrscheinlich immer noch eine Versagerin sein. Ich hätte
0: nie wieder verzeihen können. <lacht> ja, nee, dass sie Angst, dass sie rückfällig hat? Nö. Also ich könnte mir dann schon vorstellen, mit ihr auch relativ wenig Alkohol, also nicht in, dass ich sagen muss, oh, ich trinke aber selber so viel, das geht gar nicht, dass sie mit ihr nicht zusammen sein könnte. Mhm. Ich würde sie da nicht verführen mhm. oder so.
1: Ich weiß nicht, ich, ob, ob das auch wirklich so ist, aber in Filmen und Serien sieht man ja immer, dann dürfen die ja keinen Tropfen Alkohol mhm. ähm, zu sich nehmen, sonst sind sie sofort wieder in der Gosse. Mhm. Und ja. da hätte ich dann Angst, dass man, keine Ahnung, man schenkt ihr mal eine Praline und dann ist da doch irgendwie Moscherie <lacht> dabei und dann hast du den Salat. Wahrscheinlich ist es nicht so extrem, aber das wäre eher so meine Angst, dass sie dann da nochmal zurückfallen könnte und dass man da immer darauf achten müsste, dass mhm. äh, irgendwie im Leben alles gerade in Ordnung ist, ähm, was natürlich immer von Vorteil ist, wenn man sich überlegt, ob beim Partner im Leben alles in Ordnung ist, aber in so einem Fall weißt du natürlich, dass sie schon mal abgestürzt ist und dann hat man wahrscheinlich umso mehr Angst, also da geht es bei mir eher darum, weniger um den Respekt, weil ich finde eher es respektabel, wenn sie schon mal so tief war und sie es dann aber geschafft hat, wieder hochzukommen und offensichtlich dich kennenlernt als normale äh, gesunde Person sozusagen, ähm, das finde ich dann Eher ein, ein Pro-Argument, dass du sagst, boah, ey, die war schon mal irgendwie obdachlos oder so, aber sie, oder, äh, ja, alkoholkrank und hat es aber geschafft, sich da nicht komplett gehen zu lassen, das sind doch, das ist doch eigentlich ein Zeichen von Stärke. Eigentlich hast du da auch komplett recht, aber ich könnte da nie über meinen Schatten springen. Ja, ich kann es ähm. verstehen, wenn das, auch, ja, wenn das so gar nicht in deinem, dein Leben passt, so eine... So ein Absturz, also ja. Nee. In meinem Leben passt es ja hervorragend.
0: <lacht> das wär, war auch eigentlich eine Frage, um, um festzustellen, ob wir da noch befreundet sein könnten. Ja,
1: also ich passe jetzt einmal mehr auf, dass ich nicht ganz abstürze, weil sonst habe ich deinen Respekt komplett verloren für alle Ewigkeit
0: Aber im Ernst, das könnte ich mir bei denen nicht vorstellen.
1: Nein, nein,
0: nein glaube ich auch nicht. Nee. <lacht> also klar, es war zwar schon dreimal fast so weit, aber du hast ja dann immer noch mal einen Monat die Zahlung verschieben
1: können. <lacht> Du ja, weißt, ich mag ja diese Abgründe bei Menschen. Ich mag bei dir, du, ja, du liebst es. Ich, äh, ich lieb das. Ich lieb das, wenn Leute irgendwie schon du mal Personalpronomen, <lacht> wenn Leute nicht immer alles, dass nicht immer alles in geregelten mhm. Bahnen ablief. Und so, ich habe da eine Faszination für. Und deswegen kann ich, kann ich schon sagen, dass ich das nicht ausschließen würde. Ich würde keinen Partner ablehnen, der schon mal am Boden lag. <lacht> Ist bei dir auch so, wenn da schon mal, keine Ahnung, wenn eine Frau schon mal einen Herzinfarkt hat und reanimiert Alter, werden musste? Jede zweite hat ja irgendeine Krankheit, ey, scheiße. Wie
0: viele Epilepsiekranke, <lacht> sonst was, Leute mit gesellene Krankheiten man schon kennengelernt hat.
1: Haben die dann auch den Respekt nee, verloren, gut. wenn die schon mal reanimiert werden mussten? Weil die haben ja
0: das Leben nicht im Griff dann. Nee, aber da habe ich Angst, dass ich das dann machen muss, die reanimieren. Und da habe ich dann eher Angst, dass ich in dem, in dem Moment dann versage.
1: Ja. Scheiße, war richtig war ernst geworden. Man Fuck.
0: Huh, Homöopathie, glaube, trotz Böhmermann und MyLab.
1: Wirklich? Oh, Guten gehen wir morgen. in die Homöopathie ja, Richtung? Ja, heute Mama. sind wir soweit. Alles klar. <lacht> <lacht> Let's go.
0: Guten Morgen, Lars und Andreas. Ich bin männlich23 und komme aus der Nähe von Tübingen, deine Ecke. Tübingen! Aktuell studiere ich Soziologie im dritten Semester von zu Hause aus aufgrund der Corona-Situation. Einerseits genieße ich die Zeit mit mir, mit meinen Eltern, andererseits erfährt man recht eigenartige, recht äh, eigenartige Ansichten. Zweimal, na gut. W wann wurde die Mail geschrieben? Oh, 9.56 Uhr. da wollte ich, jedes Mal denke ich, da muss ich mehr darauf achten, wann die Leute eine Mail schicken. 9 Uhr, da hat jemand schon echt sich 10 Uhr vorgenommen. Ich Kaffee, gerade ja? ja. ein Ei und dann trotzdem recht eigenartig, recht eigenartig geschrieben. Ja. Naja. Ja,
1: Meine, aber der meint es wirklich ernst, weißt du, wenn du so um 2 Uhr nachts dann denkt man so, am stimmt. nächsten Tag wachen sie auch, oh Scheiße, ich hätte Gagreflex nicht schreiben dürfen. Aber <lacht> der war sich ganz klar darüber, dass er uns schreibt. <lacht> Rufen ihre beste Freunde an, ich habe schon wieder gemacht. Wirklich? Ich habe Lars <lacht> und Andreas
0: geschrieben. Du sollst den doch nicht schreiben. <lacht> meine Eltern sind Akademiker und daher aus meiner Sicht kaum anfällig für Verschwörungstheorien oder ähnliches. Jedoch sind durch Corona Diskussionen über Gesundheit und Medikamente fast täglich vorhanden. Dabei stießen wir auf Meinungsverschiedenheiten beim Thema Homöopathie. Obwohl ich Ihnen Böhmermanns und MyLabs Video darüber gezeigt habe, sind sie nicht überzeugt und verstehen meine Aufregung nicht, da es doch jedem seine Sache sei, ob er daran glaubt oder nicht. Habt ihr eine Idee, wie ich sie von dieser Geldverschwendung abbringen kann? Ich hoffe, ihr habt so eine Frage nicht schon einmal beantwortet. Jedenfalls glaube ich, dass dieses Thema bei vielen, gerade im Hinblick auf Corona inklusive den positiv ausgedrückt kreativen Heilmethoden, die vorgeschlagen werden, wieder in den Fokus rückt. Viele Grüße aus dem schwabe Also,
1: erstmal ein Dankeschön für die Frage aus Tübingen. Ich kann hm. sagen, ich bin auf jeden das ist mein Thema, das Was ist genau, genau mein
0: Ding. Ja, yeah, das ist mein Ding. So ich, wie 2017, 18, uh, dein Legalized Lars. Yeah, ja, jetzt bin
1: ich der Typ. Ich bin der Verschwörungslas jetzt. Nee, tatsächlich mhm. bin ich äh, reingekommen in die ganze Sache damals äh, durch meinen ehemaligen Mitbewohner Florentin, der irgendwie auch schon 2014 oder so mal ähm, sich da informiert hat und beziehungsweise auf meinem Kanal Series damals ein Video veröffentlicht hat über Homöopathie noch vor MyLab. Und da gab es Böhmermann noch gar nicht. <lacht> da hat für äh, uns schon ein Video dazu gemacht. Und ähm, ich kriege da bis heute wirklich auf meinem Kanal noch Nachrichten. Krass. und so, was das für ein Scheiß soll, weil das ist auch so ein, ries ein brisantes Thema, Homöopathie. Ähm, und ich bin da auch schon sehr viel mit konfrontiert worden. Ich bin als Kind ähm, mit sehr viel Homöopathie behandelt worden. Ach krass, ich habe viel homöopathische Mittel zu mir genommen, es hat mir nicht geschadet, aber es wird mir wahrscheinlich auch nicht großartig geholfen haben, auch wenn man natürlich irgendwann wieder gesund wird, es gibt einfach keine wissenschaftliche Beweise dafür, dass Homöopathie mehr wirkt als der Placebo-Effekt, wir müssen ja jetzt hier nicht irgendwie großen Faktenvideo über Homöopathie machen, es ist ja eigentlich eher so ein Meinungsding gerade, aber das, ich bin ein, ein Kind der Wissenschaft, weil ein Mensch, der irgendwann akzeptiert hat, dass die Wissenschaft schon der richtige Weg ist, gerade bei solchen Sachen wie Medizin und dass man da nicht an irgendeinen Hokuspokus glauben soll und die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig oder beziehungsweise es gibt einfach keine wissenschaftlich fundierten Belege dafür, dass Homöopathie wirklich wirkt. Und dann sage ich auch, dann nehme ich das nicht. Deine Eltern von dem äh, Fragesteller die sagen ja, es ist doch, es muss jedem selbst überlassen sein, ob man mhm. daran glaubt. Und das würde ich total unterschreiben. Wenn du daran glaubst, die sagen ja nicht, es wirkt und du bist einfach nur zu blöd und raffst es nicht, sondern die mhm. sagen, ich glaube daran. Und dann wiederum kann gerade bei einfachen Erkältungen oder einfachen Krankheiten oder so, kann ein Glaube, wie heißt es, äh, Berge, Berge versetzen. Und das ist auch so, wenn du daran glaubst, das nennt man dann einfach den Placebo-Effekt, dann kann das durchaus in dir, also sich positiv auf deine Psyche auswirken und dadurch wiederum positiv auf deinen Körper auswirken. Und dann kann dich das auch wieder gesund machen. Aber kann er auch Tumore versetzen? Berge vielleicht schon, ja, aber ja nicht, nee, das geht eben nicht. Und das habe ich auch immer gesagt, so, es ist doch wunderbar, wenn man, äh, keine Ahnung, bei einer Erkältung nimmst du halt ein paar Globili, das schadet keinem. Ist sogar besser, als wenn du bei jeder Erkältung anfängst, dir die äh, konventionelle Medizin reinzupfeifen. Das will ich gar nicht bestreiten. Also ich finde es auch genauso schlimm, oder, nee, ich finde es noch viel schlimmer, dass Ärzte relativ früh, ohne dass irgendeine bakterielle ähm, Infektion oder mhm. sowas festgestellt wurde, dass du dann sofort ähm, Antibiotika verschrieben bekommst, wenn du einen Husten hast für zwei Tage oder so. Das finde ich wesentlich mhm. schlimmer, als zu sagen, bei einer Erkältung stopfe ich mir ein bisschen Zuckerpillen rein oder so. Das ist ein, 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 ganz wichtige, ein ganz wichtiger Satz, <lacht> den die Menschheit sich bitte jetzt aufschreiben sollte. Das sei jetzt immer
0: am schönsten, wenn die Leute das selber nochmal drauf hinmessen. <lacht> ähm, das war gerade der Quote für den Artikel, den ich gerade gesagt habe. Ähm, ich glaube, was du eben gesagt hast, würde ich auch unterstreichen. Ich bin ähm, jemand, der äh, der Medizin sehr positiv gestimmt gegenübersteht. <lacht> Bin aber jemand, der das, und das ist auch familiär bedingt, fast verweigert, hätte ich jetzt fast gesagt, aber meine Schwester arbeitet äh, in, der, in der Medizinbranche. Ähm, der Rest der Familie geht so gut wie nie zum Arzt. Tatsächlich, also selbst bei mittelgroßen Beschwerden äh, ist es so, dass echt, äh, es muss, man muss halb im Sterben liegen, bevor man überlegt, zum Arzt zu gehen. <lacht> ähm, was wirklich dazu führt, dass äh, ich weder einen Hausarzt habe, ich glaube, ich hatte auch noch nie einen äh, seit dem Kinderarzt, was dann immer weird ist, wenn man dann eine, alle zwei Jahre mal so krank ist, dass man doch zum Arzt muss. Dann denkt man, ich habe keinen Hausarzt, wo gehe ich denn da hin? Dann war das letzte Mal, als ich beim Arzt war, meine Chipkarte abgelaufen. Oh. Dann haben die mich nicht angenommen. Oh. Dann habe ich erst gegoogelt, doch, die hätten mich annehmen müssen. Ja, haben sie aber nicht. Äh, weil sie kein Lesegerät da hatten. Nee, müssen sie neu beantragen und so weiter. Ähm, also Riesenpanik äh, vom Arzt. Und jetzt sagt man, ich nehme auch nie, ich habe noch nie Antibiotika genommen. Jetzt sagst du natürlich zu Recht, Moment mal, ist das da nicht äh, billiges Hähnchenfleisch in deinem äh, Kühlschrank.
1: Moment mal, ist das nicht billiges <lacht>
0: Hähnchenfleisch in deinem <lacht> Kühlschrank. <lacht> Stimmt, ich nehme Antibiotika zu mir. Aber nur auf diesem Weg, <lacht> ähm, und bin super, super selten, äh, nur im Notfall nehme ich überhaupt Arznei zu mir.
1: Und das ist. Nein, das ist schon wieder das andere Extrem, das ja. ist auch falsch, also da hast du dann einfach Glück gehabt, dass bisher nichts Schlimmeres passiert ist, aber man muss da einfach einen Mittelweg finden und es gibt einfach einfache Erkältungen, die gehen auch wieder weg und wenn eine einfache ja. Erkältung so wirkt, als sei sie keine einfache mehr, dann soll man zum Arzt gehen und wenn der dann feststellt, aha, sie haben irgendwie Symptome, die für eine bakterielle Infektion sprechen, ja. zack, Antibiotika also, ne, also vorsichtig sein damit, aber, und auch wirklich nur äh, zu sich nehmen, wenn es auch sinnvoll ist. Und es wird einfach viel, also zumindest eine ganze Zeit lang wurde es viel zu schnell verschrieben. Also meine Freundin, ich hab, bin auch als Kind, hatte ich nie Antibiotika, einmal dann irgendwann. Ähm, aber sonst nie Antibiotika. meine Freundin hat immer, wenn die Erkältung, ja, ich nehme jetzt Antibiotika eine Woche mhm. oder so, Das ist einfach ein absolutes No-Go. Und ich habe auch, ich hoffe, dass es irgendwie besser geworden ist, weiß es aber nicht. Ich habe da jetzt keinen wissenschaftlichen Einblick. Aber das ist äh, ganz schlimm, aber ähm, was mich halt wirklich aufregt sind Leute, die da so wirklich äh, komplett von Homöopathie und anderem Zeugs überzeugt sind und auch ähm, alle damit bekehren wollen, So, mhm. wenn die daran glauben, wunderbar, sollen sie es machen und äh, mir nicht mit auf den Keks gehen, aber versucht nicht, mich zu überzeugen, weil... Ich gebe nicht das wieder, was ich denke, sondern ich gebe das wieder, was die Wissenschaft sagt und die müsstet ihr überzeugen und das könnt ihr mit Studien machen und nicht mit irgendwelchen Erfahrungsberichten. Es ist halt genau das Gleiche. Ich habe als Kind eine Mittelohrentzündung gehabt, ähm, habe dann nee, habe kein Antibiotika genommen, sondern habe irgendwann dann Homöopathie genommen und dann ging die nach zwei, drei Tagen oder so war die Mittelohrentzündung weg. Ich hatte die schlimmsten Schmerzen, habe Homöopathie genommen, ein paar Tage später war es weg. A.K.A. für viele Leute, zack, Homöopathie hat gewirkt. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass eine Mittelohrentzündung immer exakt so verläuft, die ist ein paar Tage richtig schmerzhaft und irgendwann ist sie auch schlagartig weg. So, Das heißt, hätte ich jetzt das genommen oder nicht, es wäre mhm. einfach weg gewesen. Oder ich hätte mir auch Aspirin gönnen können und dann wäre es wahrscheinlich auch irgendwann weg gewesen. Und dann äh, zu sagen, okay, es ist doch ein wissenschaftlicher Beweis. Ja, meine Schwester, die hat auch da so ein bisschen äh, Globilly genommen und dann ging es ja wieder gut. Nach einer Woche ging es weg. Nach einer Woche ging es weg. Ich glaube, es gibt eine Situation, wo
0: ich sagen würde, da ist es vertretbar, ähm, unabhängig von dieser Glaubensgeschichte zu sagen, fuck it. Ich glaube, wenn du an einem Punkt bist, wo du unheilbar krank bist, dann würde ich sagen, ja gut, jetzt werfe ich alles ein. Jetzt versuche ich das nochmal, jetzt mache ich das nochmal mit, jetzt äh, suche ich irgendwie aus den gelben Seiten, gibt es gelbe Seiten noch, den Ortsschamanen raus und lasse ja. den noch ein Ritual ähm, durchführen. Ich glaube, dann äh, wäre für mich der Zeitpunkt zu sagen, ja, jetzt mache ich alles Mögliche.
1: Das verstehe ich auch als zusätzliche Behandlung, ja. Wenn du es aber, äh, wenn du wirklich ernsthaft krank bist, solltest du auch die, äh, die führende Medizin einfach nehmen, die, 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 die äh, gerade aktuellen Behandlungsmethoden einfach denen erstmal vertrauen. Und wenn das nicht funktioniert, kannst du immer noch zum Schamanen gehen. Aber halt auch Leute, die sagen, ja, ich habe Krebs und ich vertraue der Pharmaindustrie nicht. Was in gewisser Weise natürlich auch irgendwie verständlich ist, dass man der Pharmaindustrie nicht glauben will und die stopfen sich die Taschen voll und bla bla, bla und es werden zu viele Medikamente verschrieben. Ja, aber der Umkehrschluss heißt nicht, dass sich der Medizin generell nicht mehr vertraue und dann so ein Hokuspokus macht. Und das Problem an der ganzen Sache ist ja auch, dass man nicht einfach sagen kann, die können ihr Ding machen und so, sondern ähm, das wird ja auch subventioniert, beziehungsweise das wird ja also mhm. die Krankenkassen und so weiter fördern mehr oder weniger Homöopathie, viele Ärzte fördern Homöopathie, das heißt es gibt Firmen, die verdienen sich dumm und dusselig in der Homöopathie, man tut immer so, als seien die Homöopathen oder diese Hersteller von Homöopathie irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Hippies, die mhm. von, von Luft und Liebe leben, natürlich kriegen die auch einen Haufen Kohle, genauso wie die, äh, wie die anderen Pharmakonzerne, also das ist immer so ein Trugschluss, den man dann da macht und ganz schlimm und ganz falsch ist auch immer zu denken, dass Homöopathie ist gleich Naturheilkunde oder Homöopathie Homöopathie sei irgendwas Natürliches oder so. Ja. Das hat, informiert euch mal, wenn ihr das glaubt. Das hat, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Pflanzlich heißt Homöopathie. Nee. Homöopathie ist eine Technik, sozusagen, eine medizinische Technik. Müsste man jetzt googeln, wie die genaue Definition ist, aber. Es geht eben darum, dass du irgendwie... Ein, Gleiches mit Gleichem behandeln. Gleiches mit Gleichem behandeln, du, du, du eine Millionfach verdünnen und dann gib, gibst du es dem Menschen und dann hoffst du dadurch, dass die Zellen da irgendwas daraus gelernt haben, während sie da rumgerührt wurden und mhm. das wird sich dann übertragen über irgendwelche Kräfte und so in deinen Körper. Also das ist quasi eine, eine, eine Methode, keine Ahnung, eine, eine Technik sozusagen, mhm. die da vonstatten geht und wie man diese Medizin herstellt und äh, hat aber nichts damit mit pflanzlich zu tun. Pflanzlich, da glaube ich auch dran. Wenn du zum yeah. Beispiel irgendwie Bauchschmerzen hast und du nimmst einen Fencheltee, glaube ich, ist das deutlich sinnvoller, als wenn du da irgendwelche Medikamente gegen Bauchschmerzen nimmst. Pflanzliche Heilkunde oder sowas vertraue ich voll und ganz in so bei so kleineren Lappalien, aber das hat nichts mit Homöopathie zu tun.
0: Oder Marihuana gegen Krebs oder ja, so. Ja, also so äh, Hausmittelchen von Stiefmutter. Ähm, ja, ich glaube, was auch dieses äh, fehlende Vertrauen in Ärzte ähm, lindern kann, ist, glaube ich, dass man viel seltener auch so sich so eine zweite Meinung holt zu, von so Ärzten, weil Ärzte sind natürlich auch ähm, ganz normale Menschen, ähm, die auch verschiedene Anwendungsgebiete bevorzugen, verschiedene Erfahrungen gemacht haben mit äh, Patienten. Ich glaube, es schadet nie irgendwie, auch bei so Sachen, die ein bisschen tiefgreifender sind, als vielleicht jetzt eine Erkältung, um zu sagen, okay, da hole ich mir noch eine zweite Meinung. Okay, muss ich das jetzt wirklich operieren? Der sagt zwar, nee. Der ja. andere Arzt sagt, oh, nee, das ist so weit fortgeschritten. Äh, wir müssen operieren und so weiter. Ähm, ich glaube, das äh, muss man auch noch mal mehr begreifen, dass Ärzte eben auch unterschiedliche Erfahrungen und, und einen unterschiedlichen Wissensstand auch haben.
1: Und ich habe mal einen, einen guten ein gutes Argument für Homöopathen und homöopathische Ärzte und so weiter ähm, gelesen und es ist de facto so, dass viele Ärzte, die Homöopathie verschreiben und die so, oder, oder auch meinetwegen auch irgendwelche Naturheilleute, das sind dann Ärzte, die sich auch viel mehr Zeit nehmen oft mhm. für die Patienten und dadurch fühlen sich die Patienten auch besser behandelt. Ja. Viele psychosomatische Beschwerden können allein dadurch schon geheilt werden, dass man sich besser verstanden fühlt mhm. und irgendwie ähm, ja, dann kommt da wieder der Placebo-Effekt oder halt einen, einen, Eff einen positiver Effekt auf den Patienten, dadurch, dass sich der Arzt mehr Zeit nimmt und konventionelle Medizin Mediziner haben einfach oft irgendwie einen stafferen Zeitplan oder nehmen sich nicht so viel Zeit oder hören den Leuten gar nicht zu, verschreiben dann irgendwie, weil sie wissen, ach ja, ich muss ja sowieso einfach nur, irgend, der hat Kopfschmerzen, dann verschreibe ich halt irgendwie Aspirin, muss man nicht verschreiben. Ja. Ähm, mhm. Aber der, das Argument wurde klar und bei Homöopathen ist es dann, <lacht> Danke, dass du das jetzt alles immer selbst einordnest. <lacht> ist es ist äh, oft einfach so, dass die sich mehr Zeit nehmen und Dadurch sicherlich auch ein Stück weit dann in der Hinsicht bessere Ärzte sind und Ärztinnen sind. Aber das hat nichts mit diesem blöden Globini zu tun. Ja, und ein 60-jähriger Arzt wird dich
0: natürlich anders behandeln als ein 30-jähriger Arzt und andere einen anderen Erfahrungshorizont haben, aber vielleicht auch dafür, andere auf andere Mittel zurückgreifen. Ja, und jetzt nochmal zu... Beispiel auf Belästigung. Zu dem... <lacht> zu dem auf äh,
1: wirklich Medikamente verschreiben. Wie wäre wenn ich sie da einfach länger anfasse? <lacht> Zur Grundfrage zurück, die er uns gestellt hat. Es geht so ein bisschen in die Richtung, die wir eigentlich schon auch mal beantwortet haben. So im engeren Familienkreis gibt es da ja Leute, die anderer Meinung sind. Du wirst mhm. es nicht schaffen, die zu bekehren. Da kannst du ihnen noch so viele Videos schicken von irgendwelchen Böhmermanns oder MyLabs oder Florentin Wills. Die äh, mhm. hören oft äh, nicht auf Argumente, denn die die haben, wie du schon sagst, einen Glauben und du kannst auch einen Christen nicht durch Argumente überzeugen, dass er nicht mehr an äh, Jesus Christus glauben soll und deswegen wirst du die Leute wahrscheinlich auch nicht daran ähm, hindern, an Globally zu glauben. Deswegen lass es einfach. Verschwende Lebensmühe, wenn sie dich damit nerven und sagen, du musst jetzt das Medikament nehmen oder dich dafür irgendwie verpönen, wenn du irgendwie andere Medikamente nimmst. Das wäre dann wieder ein Ding, wo du sagen kannst, Ja gut, da argumentiere ich dagegen, aber überzeugen forget it.
0: Ich weiß nicht, warum du unseren gelobten Herrn jetzt hier mit reinziehen musstest. <lacht> ähm, aber ja, sehe ich genauso. Ich würde fast schon sagen, Lars, ja. das waren unsere Fragen.
1: Und uns fehlten mal wieder die Antworten. Schön, dass ihr uns weiterhin an mail.gagreflexpodcast.de eure Probleme schickt und äh, uns unterstützt durch äh, das Weitersagen am besten <lacht> und durch äh, positive Bewertungen und so weiter. Und ähm, jetzt möchte ich mich nochmal namentlich be be bedanken ja. bei allen unseren Unterstützern auf Patreon. Es ist ähm, nach wie vor von der Folge Knutschleck auf der Stirn Nummer 75 eine Aktualisierung. Der Namen gibt es dann wieder nächste Folge. Vielen Dank an die 5-Dollar-Unterstützer. Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fand, Niklas, Bonaventura Silzfleisch, mili Das enorme <lacht> Lineal, der fichten -Elch. André Karate, Ratte, Art to the North Star, Trombonesses, Der Mimo, Stefan K aus B, Snack Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Eduard K. Das goldene Prinz Albert Piercing, Gaylord Wilhard Wixen, Swartkabel, Fotias, Caruso, Tristan Stein und Explorer 7. Geil. Sind da eigentlich noch Frauen dabei bei unseren Unterstützern oder ist das eine reine Schwanzgesellschaft da. Ich hatte ja immer das Gefühl,
0: Bonaventura Süßfleisch ist ein weiblicher Name, aber das ist ja auch nee. nicht so richtig abzusehen. Ich hätte bis letzte Folge gedacht, Trombonessis ist auch eine Frau. Ja. Auch ein Mann. Schwierig, nee. ne?
1: Daneben stehen ja auch die Klarnamen, die ich jetzt Ach vorlese. So. <lacht> Mit Adresse auch. Ein vielen Dank auch an die 10 Dollar. Nicht nur auch, sondern ein ganz besonderer Dank geht natürlich an unsere 10 Dollar Unterstützer. Meine Güte, wenn ihr jetzt hier wärt, würde ich euch ein Corona- Check per Fuß geben. Vielen Dank an Basti Winkler, an Zimtraucher, an Captain Jills, Fresh Bees. Wer das vorliest, ist dein Spasti Loll. Und vielen Dank an Hans Gock. Ihr seid die Geilsten. Wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Was sagten ihr dazu? Wäre geil. Danke. Bis dann, Lars. Ciao. K -k 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 flex <laughs> <laughs>